0: Après leur éclatante victoire sur les 49ers, est-ce que les Ravens vont poursuivre leur travail de démolition contre les Dolphins? I Est-ce que Taylor Swift est un trop gros problème pour les Chiefs en le vestiaire? Ce sont pour plusieurs les finales de vos ligues fantasy football. Est-ce que vous êtes fiers de votre saison? On en parle à la zone payante. Les Québécois poursuivent leur chemin dans la NCAA. Le football québécois commence enfin à être reconnu à sa juste valeur. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bord, de savantes analyses et beaucoup d'émotions c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Claude, heureux de vous retrouver dans ce Entre Noël et Jour de l'an 2023. Mm -hmm. Et je rejoins mon partenaire de toujours, Stéphane Cadorette, expert au Journal de Montréal et de Québec en football
1: de toutes sortes. Salut Steph. Comment ça va, Jean-Nic? Hey, on pourrait dire que c'est toujours les mêmes qui sont là. Hein? C'est vrai nous on est sûr. On est toujours sur le pont
0: en train de nettoyer pendant que les autres <rire> sont en train de faire le party avec les les officiers. Nous, on est sur et le pont, puis on surveille les icebergs, puis on travaille. Et voilà, mais on aime ça, on aime ça. Oui, 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 oui on aime ça, puis je te dis qu'on s'en parlait un petit peu, c'est pas facile de suivre le football... Quand les matchs sont la veille de Noël, le jour de Noël. Et Noël, oui, ça, ça
1: brasse. Mais écoute, on arrive à quand même euh, à travers quelques bouchées. Euh, on, on se fait un bon compte-rendu. Moi, j'ai particulièrement euh, suivi le match euh, Detroit-Minnesota. Entre autres, j'en ai suivi pas mal là, quand même. Mais euh, Detroit-Minnesota, euh, bon, évidemment que j'avais un parti pris. Mais je peux pas faire autrement, Jean-Nic, que de te souligner que Détroit, ça fait quand même 30 ans qu'ils attendait ça, un championnat de division. C'est pas rien. Fait que Félicitations au Lyon, je vais être bon prince. Euh, tu sais, c'est un club cette année quand même qui doit euh, donner un bon show, je pense. Puis, oui. Euh, ça fait du bien des fois de voir du changement. Puis, tu sais, quand ça fait 30 ans que tu n'as pas vu euh, un, un événement comme ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Et puis là, après, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? On verra, là, en série, qu'est-ce que ça peut donner. Mais il reste qu'un championnat de division, c'est un championnat de division. Puis, il euh, fallait être bon prince, puis le souligner, d'entrée de jeu.
0: Bon, moi, j'aimerais ça que tu me parles d'un match que j'ai regardé quand même avec attention, le match entre les Raiders et les Chiefs. Et là, on commence à se poser la question, est-ce que Taylor Swift est rendu une grosse distraction pour... <rire> Tu sais, on en parlé le premier, je sais pas si tu te rappelles, le premier épisode qu'on a fait, pour qu'on a parlé de Taylor Swift, on se disait, hmm, Taylor Swift, est-ce qu'elle est pas trop grosse pour Kansas City? La ville, l'équipe, c'est-tu comme un trop gros game changer pour rentrer dans une équipe comme ça? Puis là, ouais, en tout cas, je ne veux pas vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il reste que les Chiefs, il y en a plusieurs qui commencent à se dire, ça fera pas long feu en série ça continue, là. Ouais, ben en
1: tout cas. Est-ce que Taylor Swift a rapport là-dedans? On ne le saura jamais. Euh, mais c'est sûr que les Chiefs, cette année, on regarde ça, puis il euh, y, a, y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est de valeur parce que c'est la meilleure défensive de l'ère Patrick Mahomes, clairement. Là. Tu regardes toutes les statistiques, euh, c'est même pas proche. Là. Il y a eu des années où il faisait tout tout seul. Euh, là, cette année, il y a une super défense, mais euh, écoute, c'est l'attaque qui bloque tout à coup. Je me pose la question, moi, à un moment donné, est-ce que euh, la perte d'Eric Biennemi a été sous-estimée? Je commence à me demander ça. Parce qu'on n'a pas parlé cette année. On s'est dit, bah, tu sais, écoute, c'est Andy Reid qui colle les jeux. C'est Patrick Mahomes le corps arrière. L'année passée, il n'y avait pas tant de bons receveurs. Il a, tout a fonctionné quand même. Euh, je commence à me poser de sérieuses questions. Est-ce que ça peut être une piste? Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, je trouve ça dommage là, ce qui se passe là-bas. Euh, c'est la première mais Moi je te fois. le dis en tout cas propre... Taylor
0: Swift je pense, tu pense que, que c'est la c'est une distraction piste. là. Je pense pas que c'est la piste mais je pense que c'est une distraction. Écoute veux veut pas là. Type Patrick Mahomes se faisait poser la question aussi en conférence de presse. Il disait, Hey quand que Taylor Swift a commencé à sortir avec Travis Kelsey, comment que ça a été là, bon, on n'en parlait pas <rire> l'impression a commencé à en parler Puis là, Elle fait vraiment partie du Chief's Chief Kingdom je sais pas là pendant ce temps-là tu te concentres pas sur le football quand c'est le talk of the town pendant les pratiques puis dans le vestiaire je sais pas moi je pense que ça c'est une distraction
1: c'est sûr j'ai de la misère à croire que des pros comme Mahomes comme Travis Kelsey tu sais c'est pas des deux de pique c'est pas des impressionnables c'est pas des débutants en tout cas écoute je te dis pas que t'as tort on le sait pas mais, euh, j'ai vraiment de la misère à figurer que ça fait partie là, du problème. Mais, c'est ton nom. Alors, est-ce que tu as vu un
0: peu, par exemple, comment qu ils sont à fleur de peau, comment Travis Kelsey ah oui, a pété ça... son casque sur le bord puis comment Andy Reid a été obligé de dire « calme-toi ouais. ». Il reste que ils ont de la pression, il y, a un, il y a un spirit cette année autour des Chiefs. On a vu plusieurs fois Patrick Mahomes pogner les nerfs. Puis là, je ne sais pas ouais. si tu as vu une vidéo qui circule, mais euh, tu le vois à attendre le le, le jeu dans son casque, il, il dit Call the fucking play. Mais, il, y a un, il y a un spirit qui est mmh. pas parfait là cette année.
1: Non, c'est ça. Il y a le train qui déraille un peu, puis c'est ça. Là. Effectivement, la colère de Kelsey, c'était quelque chose. M'emmener à garrocher des casques comme ça, tu vas finir par frapper quelqu'un. Mahomes l'a fait une fois ou deux aussi cette année. Euh, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration dans l'équipe. Euh, sais, Je peux pas croire que c'est dirigé à l'endroit d'Andy Là, Je comprends quand tu dis « call the fucking play », euh, mais il y a tellement, normalement, une bonne entente. On, ré, on respecte tellement Andy Reid là-bas que je pense pas non plus que c'est la source du problème. Moi, je continue de me dire qu'à un moment donné... T'as tout mis entre les mains de Mahomes pendant maintenant quelques années. Tu mets sur le fait qu'il va sortir sa cape au bon moment. Ça peut pas finir autrement que de faire mal. Tu sais, ça me rappelle un peu. Euh, Rappelle-toi, les Patriots, là, ça devait être autour de 2005-2006. Ils se fiaient énormément sur Brady. Il avait gagné trois Super Bowls à ce stade-là. Euh, Il est capable de bien faire paraître n'importe quel receveur. Puis là, tout à coup, en 2007, qu'est-ce qu'on a fait avec les Pats? Ben, ils sont allés chercher Randy Moss, ils sont allés chercher Wes Welker, ils sont allés chercher Dante Stallworth. C'est comme s'ils se sont dit, OK, c'est bien beau, là, on l'a vécu, Brady qui essaie de tout faire, on essaie de presser le jus du citron au maximum, mais il faut l'aider maintenant. Euh, Puis là, tu vas me dire qu'en 2007, ils ont pas plus gagné le Super Bowl. Non, euh, ben, mais ça a été quand même l'équipe... C'est ça, là. tu regardes dans une saison, là, si on exclut le Super Bowl qu'ils ont perdu, ça a été possiblement l'équipe la plus dominante de l'histoire. Fait Est-ce que les Chiefs vont en arriver un peu à ce genre de conclusion-là, là, que c'est bien beau, là, Mahomes, il est, il est excellent, mais il faut lui donner un petit coup de main de plus. Peut-être. Est-ce que Travis Kelsey est blessé en ce moment? Il y a des rumeurs. Est-ce qu'il est simplement vieillissant? Ça, ça sera encore pire. On se doute qu'il s'en va pas sur la, la pente ascendante, euh, mais il avait quand même montré aucun signe de déclin jusqu'à cette année. Je... je je souhaite quasiment pour lui que ce soit plus physique une blessure qu'un joueur qui est vraiment, vraiment sur son déclin parce que même lui est différent cette année Je sais pas si tu as regardé aussi
0: euh, tout l'appréhension la, qu'il y avait face au match entre les Ravens et les 49ers. Et le résultat ouais. qui est sorti de ce match-là, c'était un écoute, ça a été 13-12, un petit moment. On se dit Ah, c'est encore serré. Mm -hmm. Et ensuite, les Ravens n'ont plus jamais regardé derrière eux, puis les 49ers quatre interceptions même cinq une fois que ça me d'Arnold en incluant d'Arnold ouais c'est ça. Et -ce que tu sais est-ce que est-ce que c'est juste un match ou est-ce que c'est vraiment un signe qu'il y a maintenant
1: une équipe dans la NFL à battre puis c'est les Ravens Ben c'est l'équipe à battre mais je pense pas qu que c'est un match qui doit faire foi de tout. Tu sais on le voit régulièrement dans la NFL ces deux clubs là à part au Super Bowl peuvent pas s'affronter une deuxième fois. Là. Euh, mais combien de fois qu'on voit des duels de division où un club est très dominant puis la fois d'après c'est l'autre? On l'a vu, entre autres, euh, Dallas Philadelphie. Quand Dallas a battu les Eagles, c'était quand même assez convaincant. Puis on se dit pas pour autant ben, les Eagles, c'est fini. Fait que je pense pas qu'il faut dire ça des Niners, mais c'est sûr que les Ravens ont passé tout un message. Je Écoute. Non seulement ils ont battus, ils ont tabassé. Là. Euh, le pointage, tu regardes, OK, 14, c'est pas si pire que ça. Mais à partir du troisième quart, les Ravens ont carrément pris le contrôle de ce match-là. Euh, là, ça semble clairement être eux qui vont mettre la main sur le, le bail en première ronde, l'avantage du terrain. Tu sais, les séries dans l'AFC vont passer par Baltimore. C'est un très, très gros avantage. Tu dis ça vite, tu dis ça vite. Euh, écoute, j'ai hâte de t'entendre sur Miami-Baltimore en fin de semaine, mais j'ai une petite idée disons. Euh, je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, mais, tu sais, sinon, là, écoute, il euh, y, a, y a des clubs, là, que c'est très dommage, là, tu sais, si je regarde Cincinnati, ils vont s'être bien battus cette année. Euh, mais là, la, la magie commence à tomber tranquillement. Là, ils sont 3 et 7 dans leur conférence, 0 5 dans leur division. Je pense que c'est pas mal la fin. Euh, tu sais, les Colts, là, commencent à montrer des signes de... de, de tu sais, les fondations ouais. craquent un peu. Il y en a une coupe qu'on commence à se dire Ok, c'était peut-être un peu sans parler d'un flouc. C'est des équipes qui ont surpassé les attentes dans les circonstances. Euh, mais il reste que je pense que tranquillement, on voit les équipes se placer là où ils devraient être, logiquement. Ok, on fait une pause,
0: Steph, et après la pause, on va en parler en plus en profondeur des matchs de la semaine et des équipes qui vont jouer des matchs pour une place en série. Bougez pas. Vous êtes à la zone payante, un podcast de Cube Radio, oui, en compagnie de Jean-Claude Gagné, de Stéphane Cadarette. OK, Steph, on y va. Hé, là, jai vu qu'il nous ont enlevé notre Monday Night, là, cette semaine? Ben oui, a a, pas à, pas à moins Monday que, que je
1: me trompe. Moi aussi, je restais bête en voyant la cédule la semaine. Je me suis dit, comment ça, il n'y a pas de Monday Night? Euh, D'habitude, ça, c'est la en dernière semaine de l'année. La, la, la semaine 18, habituellement, il n'y a pas de Monday Night. Incroyable. À moins que ça. je me trompe, là. Et, non, non, et non prob oui, écoute. Probablement y que c'est dû au 1er janvier, je sais pas, là.
0: Écoute, c'est Vikings qui vont clôturer le week-end contre ouais. les Packers. Mais avant voilà. de parler de ce match important, on va quand même commencer par le match de jeudi. Il y a un match jeudi. Puis, Puisqu'il le faut. Hein. Les Jets contre les Browns. Le bon ouais. vieux Joe Flacco. Ouais. Joe Flacco ouais. qui a déjà battu toutes les... Ben écoute, il est le quatrième quart cette année pour les Browns. Et dans plusieurs statistiques, il est déjà loin devant avec seulement quatre matchs de jouer. Est-ce que tu vois encore une victoire des Browns euh, cette, euh, en fin de semaine, et les Browns qui se détachent comme la troisième meilleure
1: équipe de la conférence? Ouais, ça c'est vraiment impressionnant. Hey, les Browns chapeau. Là. Toutes les blessures qu'ils ont eu, oui, au poste de corps, comme on en parlait la semaine passée, sont rendues à leur quatrième et cinquième bloqueur. Euh, il y en a eu un paquet d'autres, Garde Nick Chubb sur la ligne à l'attaque. En défense, Denzel Ward a raté des bouts de l'année. C'est quand même leur euh, demi-de-coin numéro un. Euh, ils ont été très, très, très maganés. Toutes les excuses étaient tracées pour que ce club-là s'écrase et que tout le monde se dise « Ouais, mais garde, c'est normal, il n'y avait plus personne. » Et Joe Flacco, là, franchement, moi il y a une stat que j'ai vue qui m'a impressionné. C'est le premier carrière dans l'histoire de la franchise. T'sais, on parle quand même d'une franchise historique, là. Euh, qui a 300 verges de, et, et plus dans trois victoires de suite. Imagine ça un peu. Joe Flacco qui est sorti de son divan le 20 novembre. C'est le premier corps arrière de l'histoire des Browns à faire ça. Je te jure. J'ai vu ça, j'étais comme oui, « Attends, ça se peut pas, ça se peut pas. » Mais tu sais, traditionnellement, est les Browns… Non, Bernie Kosar, tu sais, c'était un bon corps arrière des années 80, mais pas nécessairement monsieur statistique, là. Euh, écoute, moi ça m'a renversé, puis je, je pense que la magie va continuer. Il y a quelque chose avec ce club-là. Euh, Murray Cooper qui est exceptionnel en passant, là, 265 cent Ah non, on garde. C'était merveilleux. Euh, puis les Jets, ben, ils jouent bien en défense depuis le début de l'année, on le dit, mais quand même depuis quelques semaines, la défense commence ouais, à craquer God. aussi. Mais quand tu traînes l'équipe toute l'année puis qu'il se passe rien, ben, tu finis que tu donnes des points. Fait que Ça va être les Browns jeudi soir. D'accord, moi aussi, je vois que les Browns, on s'en
0: va à Dallas, qui sont un peu en lendemain de veille. Ça fait deux matchs difficiles sur la route. Euh, il accueille les Lions. Les Cowboys sont favoris par six à domicile contre les Lions. On respecte ouais. encore beaucoup les Cowboys du côté des preneurs aux livre. Est-ce que
1: tu es d'accord avec ça? Ben moi oui, je commence à croire vraiment à la théorie que les Cowboys c'est des homers. Écoute, ils gagnent, non seulement ils gagnent, mais ils sont hyper dominants à la maison. Puis ça route, ils ont toutes les misères du monde, ils ont à marquer des points. Euh, ça devrait aller encore dans ce sens-là. Tu sais, c'est pas que j'aime pas ce que Detroit fait, euh, mais la défense a des failles quand même. Tu sais, t'as donné à peu près 400 verges à Nick Mullins. Pourquoi oui, il y a, a, a eu quatre de verges que ça par les airs? Écoute, c'est pas une équipe qui a une superbe tertiaire. Euh, côté pression sur le corps, ben t'as Aiden Hutchinson, évidemment. Mais en dehors d'Aiden Hutchinson, ça va prendre du renfort l'an prochain. C'est clair que c'est un point euh Mais tu sais, ça va être difficile encore là, contre les Cowboys côté défensif. Puis il y a mais vraiment quelque chose. qui- ne pas le
0: mais si tu me dis ça des Lions, ça, ça veut dire qu'en série c'est one and done, là, ils se rendront pas loin. Si tu me dis que c'est justifié qu'ils soient négligés par six points à Dallas, ouais. qui jouent pas son meilleur football en ce moment, puis que euh, ils, en effet ils sont même pas capables de donner une game à Dallas, ils iront pas
1: loin en playoff. Ben j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je vois moi, c'est que les Lions, ils gagnent. Peut-être un match en série. Là. T'sais, ils sont pas assez équipés défensivement pour l'instant. Ça va se travailler là, dans les prochaines années. Ils ont très, très bien repêché, mais ça reste une équipe très jeune. Beaucoup de partants qui sont des joueurs de première, deuxième année en ce moment. Je pense que ça va paraître en série. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sur une pente ascendante, là, mais je les vois pas veiller tard, non. Okay. Moi aussi, je vais prendre Dallas. Je pense
0: qu'ils ont quand même joué même un bon match contre les Dolphins. Ça n'a pas été un blowout. Là. Et on s'entend mm -hmm. que c'est juste des petits jeux qui ont changé le match. Très bonne défensive Red Zone. Je vais prendre les Cowboys pour oh. remporter le match. Là, tu t'en vas-tu sur le match? Je vais aller sur le match. Le match ah. de 13 heures. Yes. Écoute, je vais te surprendre. Les Dolphins matchent vraiment bien contre les Ravens. Je dis pas que, en playoff, les Ravens ne battraient pas les Dolphins. Je pense que là, les Ravens sont en confiance. Ils sont sûrs de faire les playoffs. Ils vont lever un peu le pied sur le gaz. Mmh, Je ne sais pas si Carl Hamilton va revenir. Mais il reste que la façon dont on attaque les zones prof... Écoute, on est deux, toi et deux victoires aucune défaite contre les Ravens. Il fait beaucoup de points. Il n'y a pas d'interception. Moi, je pense que les Dolphins vont causer une surprise en fin de semaine. Je pense qu'ils vont battre les Ravens. Euh, ils vont ils sont capables de contenir les corps arrière en plus qui courent. Je pense pas que Lamar Jackson va courir 75 verges contre les Dolphins euh, en fin de semaine. C'est un gros changement, ça, d'ailleurs, pour la défensive des Dolphins, d'être capable de contenir un, un corps arrière qui court. Fait que à moins. À moins que euh, Lamar Jackson a un passer rating de 115 en fin de semaine, ce qui est rarement son cas. Là. Victoire des Dolphins euh, et on va avoir jusqu'à la semaine, la dernière semaine pour déterminer qui sera le champion de la conférence.
1: Wow ouais ça serait très hein? bon. Puis, mais je, tu t'attendais pas à ça hein. Tu, tu, ouais, je suis renversé en fait, tu, 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 je, <rire> je suis quasiment grand, déstabilisé. Je suis déstabilisé oui, c'est ça le bon mot. <rire> tu je, veux qu'on je... arrête puis que t'ailles
0: boire de l'eau puis qu'on. Attends reprends, mais je, de non cas, mais j'en ai de l'eau attends un peu. <rire> Vas-y bois ça. Non non je te le dis là, moi je pense que les Dolphins, ils jouent du football propre. Toi pas fait un pas de lance pas une revirement depuis quatre quatre oh. semaines. Euh, sûr que l'absence de Waddle va peut-être se faire sentir, mais on est capable d'attaquer des zones profondes avec d'autres joueurs. Tyreek Hill, s'il joue, pis il a bien joué quand même contre Dallas. Je vois pas pourquoi il jouerait pas au même niveau contre les Ravens. On joue au sol, les Ravens sont attaquables aussi. Fait, bref, je suis assez confiant en fin C'est sûr que j'aimerais mieux que le match soit à domicile, mais même à ça, j'ai l'impression que les Ravens sont tellement assurés d'avoir une bonne place en série, puis qu'on là, ils reçoivent toutes les fleurs du monde, Short Week, Lamar ouais. Jackson MVP, tout le monde, tu sais, tout le monde en parle comme si c'était les rois de la montagne. Dans ce temps-là, ta, ta préparation est moins euh, réussie. Je vais y aller du côté des Dolphins cette fois-ci.
1: T'as des, des bons arguments, honnêtement, tu pas euh, parce que je t'ai tellement entendu trouver toutes les façons de dire qu'elle est verbe que tu me convaincs presque. Euh, j'ai quasiment le goût de changer d'idée, mais je vais rester avec mon choix des Ravens par le fait que c'est à Baltimore, par le fait que c'est une équipe très physique. J'ai l'impression qu'ils peuvent brasser un peu Miami. C'est la ligne à l'attaque des Dolphins par rapport au front défensif des Ravens qui me fait peur dans ce match-là. Je trouve que le mismatch là, il est quand même important. Oui, mais, mais c'est un mismatch aussi contre Dallas Puis il n'y a rien qui est arrivé de ça. Effectivement, mais je pense que Dallas, on a surtout cette euh, pensée-là à cause de Michael Parsons. Mais Lawrence aussi, oui. ils, ont, ils en ont du trouble à, dans la ligne
0: défensive, puis on l'a contenu, puis on avait quatre, quatre mais, gars qui n'étaient
1: qui pas partants, puis on va en retrouver des partants sur la ligne. C'est fort possible. Écoute, c'est un match, c'est un, un pile ou face, c'est deux excellentes équipes. Exact, T'as raison, ce parce que je les pense. favoris, c'est les Ravens par trois à domicile c'est ça, puis je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'équipe qui va perdre, là, à part si c'est une Reims, là, c'est pas gênant, c'est pas la fin de ta saison, c'est pas la fin de ta route. C'est deux excellentes équipes. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Euh, mais euh, je vais y aller avec les Ravens pour la pression qu'ils vont appliquer de l'intérieur aussi. Tu sais, J'aime beaucoup le jeu de leur plaqueur défensif. Euh, ça va faire la différence. Mais je te dis, là, le, le, le fameux facteur que tu évoques, je sais que c'est pas tangible, c'est pas quantifiable, c'est pas des stats, c'est pas démontrable, mais le fameux euh, le fait que tu es qualifié, que ça va bien, que tout le monde te lance des fleurs, que tu lèves un peu le pied de l'accélérateur, je crois beaucoup dans ça, le fait que je suis loin de ridiculiser ta, ta prédiction. Puis pour finir, ça reste que les
0: receveurs des des Ravens, Z Flower, OBJ ça va, là, mais contre Jalen Ramsey puis Gavin Howard, puis si Javin Allen revient, ils auront pas beaucoup de ballons avec, je sais pas avec qui ils peuvent nous battre à l'attaque. Gus Edward? Peut-être. C'est sûr que pas le, contre jeu contre sol, euh, le jeu au
1: sol, le jeu au sol, tu le vois sans Keaton Mitchell, il manque un élément il dynamique, manque. Là. Ça manque. Honnêtement, que, ça leur fait mal, mais, euh, moi, c'est que la façon qu'ils ont, Manger les Niners, je sais pas. Si... Ouais, J'ai de la misère une semaine après à parier compte. mais écoute, mais ça va être un excellent match. On va peut-être moins longtemps s'attarder sur les autres, mais je pense les ces deux-là, -là, Detroit-Dallas puis euh, Miami-Baltimore, c'est quand même des matchs très, très importants en fin de semaine.
0: Les Bills favoris par 12 à domicile contre les Pats. Est-ce que tu vois les Pats faire un back-to-back -back, puis battre deux équipes de la même division pour mêler les cartes?
1: Non, mais 12, je trouve ça quand même pas mal. Considérant aussi que les Pats ont gagné le premier duel cette année, d'accord, c'est un bout où les Bills n'étaient pas 100% rodés, comme ils semblent être en ce moment. Euh, mais c'est le seul point qui me fait peur. Je pense que les Bills vont gagner, mais l'écart de 12 me semble assez audacieux. Euh, surtout que 10 des 14 euh, matchs des Bills, des 15 matchs euh, des Bills jusqu'à maintenant, il y, y en a 10. Euh, qui ont été là par euh, une possession. Ce c'est pas une équipe jusqu'à maintenant qui massacre beaucoup là, ses, ses adversaires. Euh, c'est ça, ça va être ça, là, ma prédiction.
0: Donc, les Pats qui viennent de battre une équipe dans la conférence pour mêler les cartes, je disais, parce que les Broncos euh, c'est une ouais. défaite qui fait mal. Là. Hé, hey, maison, maison. Puis euh, les Pats ont l'air d'être euh, partis pour mêler les cartes, là, mais pas cette fois-ci. Je pense que les Bills vont remporter moi aussi le match. Les Falcons, j'ai-tu rêvé ou les Falcons euh,
1: sont encore au plus fort de la course pour être euh, dans les séries? Ben la euh, division sud de, de la NFC, tu sais ce que c'est. À chaque année, c'est un peu un petit tapon de n'importe quoi. Là, là tu as les box qui jouent de façon plus convaincante dernièrement. Là. On va leur donner... Euh, mais les Falcons, les Saints suivent tout près. Ça peut encore virer bout pour bout dans les deux dernières semaines. C'est loin d'être gagné pour les box. Bon, mais Atlanta
0: a l'air de jouer un peu sa vie. Je suis game des de prendre en fin de semaine, même s'ils sont mm -hmm. négligés par trois points à Chicago.
1: Ouais, je fais pareil comme toi là-dessus. Euh, le, le facteur, euh, on lutte pour notre survie va être important. Euh, L'attaque qui a bien paru contre les Colts. Euh, écoute, les, les Bears jouent quand même bien, là, dernièrement. Je pense que ça fait Ouais, ils ont quatre victoires en six matchs, quelque chose comme ça. Donc, ils sont à considérer. Euh, mais au total, toute euh, la défense des Falcons va faire la différence avec des revirements. Houston, sans, sans ou avec hmm. CJ
0: Stroud On ne sait pas encore à ce, ce moment-là. Juste ben, oui, mardi ça. soir. Euh, ça hmm. va être la clause journal dans ton cas ou sais
1: Houston euh, avec ou sans ouais. CJ Stroud non, je vais me donner une marge de manœuvre. Là. Tu sais, comme tu dis, euh, au moment de l'enregistrement, il y a quand même beaucoup d'eau qui reste à couler sous les ponts. Euh, puis CJ Stroud, on ne le sait pas au moment où on se parle. Il n'y a aucun indice qui est sorti d'un côté comme de l'autre. Puis tu sais, l'attaque des Texans sans lui, c'est complètement autre chose. Là. Tu parles de 9,5 points par match dans les deux dernières parties avec Case Keenum. Si Stroud n'est pas là, est-ce qu'on est mieux de ramener Davis Mills plutôt que Case Keenum? Tu sais, il y a plein de questions là, dans l'entourage des Texans. Puis si CJ Stroud est là, pour moi, c'est un facteur qui élève vraiment l'équipe au-dessus des, tit des Titans. Surtout qu'on ne sait pas si Will Levis va revenir. Tu sais, il y a trop d'incertitudes au moment où on se parle. Mais euh, écoute, j'y vais avec les Texans sous toute réserve. Euh, moi aussi, même chose
0: que toi pour les Texans. Je vais prendre euh, si CJ si Stroud est là. On s'en va à Indianapolis. Écoute, les Raiders. Let's go, Raiders. 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 Hey, C'est <rire> tellement le fun de les voir gagner en fin de semaine. Je leur dis bravo, puis je leur dis vous allez en gagner une autre en fin de semaine. 5-3 pour le coach à part intérim, Antonio Pierce.
1: Ils vont battre les Colts à Indianapolis. Il joue beaucoup mieux depuis que Pierce est là. C'est clair là, que je pense que l'ambiance doit être un peu plus légère dans le vestiaire. Euh, mais Écoute, je vais les prendre aussi, mais va falloir que l'attaque se bouge un peu. Ça ne pourra pas toujours être Zamir oui. White qui fait 145 verges. Non. Euh, belle surprise d'ailleurs, le porteur de deuxième année. Mais euh, écoute, ils n'ont pas complété une seule passe après le premier quart. Ils ont gagné. faut le faire là. C'est quand même rare. C'est ça, pas parce, la, l l pas parce qu'il pleuvait à verse. c'est pas parce qu'il y avait une tempête de non. neige. Ils ont tout simplement pas complété de passe après le premier quart. Ça a pas fonctionné. et Eden O'Connell qui avait très bien commencé. Puis après, ça a été une catastrophe. Euh, ça a fonctionné, bravo. Mais va falloir faire plus. Je pense qu'ils sont capables de plus. Euh, moi, je leur donne la victoire dans ce match-là. La défense qui joue quand même très bien là, dans les, les dernières semaines. Les Jags, eux, sont quatre défaites hey en ligne. Boy,
0: la chute libre. Ils reçoivent ouais. les, les Panthers. Et pour une millième fois depuis... Ben, écoute, chaque semaine, je pense que je regarde mes nouvelles de la NFL et ça dit « Trevor Lawrence
1: questionable, euh, ouais. nouvelle blessure quelque part ah ». Oui. Là, c'est l'épaule. Ben, c'est ça, il y a eu la cheville, il y a eu une commotion... Pis là, il s'est blessé à l'épaule. Puis là, ils disent Ah, la blessure à l'épaule, c'est pas si grave, ok. Mais ça commence à faire des bobos. Tu sais, je te dis, là, si c'était pas les Panthers, n'importe quelle autre équipe, je prenais l'autre équipe. Euh, le fait que c'est les Panthers m'influence beaucoup. Tu vas me dire Ah, ils ont quand même bien joué contre les Packers, oui. Euh, mais écoute, je suis pas capable de miser sur eux actuellement. le fait que ça va être le, le retour à la victoire pour les Jaguars. Euh, mais oh boy que c'est pas convaincant! T'sais, la division est même plus assurée pour eux alors qu'ils s'en allaient tout seuls en tête. Il était 8 et 3 il y a un mois. Là, euh, là c'est rendu loin d'être sûr qu'ils gagnent la division, ils ont d'affaires à se réveiller et vite. Ils sont favoris par
0: 6.5 fois. Moi aussi, je vais prendre les Jags maintenant. Quelle équipe! C'est tellement le fun d'y voir jouer les Rams. Ouais. Contre les Giants à New York, les Rams qui traversent le pays, mais sont quand même favoris par 6.5 contre une équipe qui a donné du fil à ne veut pas aux Eagles en fin de semaine. Les faces étaient
1: longues à Philadelphie pendant le match. Ouais. Euh, je prends les Rams. Ouais, ben là, écoute, surtout que les Giants, on sait plus trop où ça s'en va. Est-ce qu'ils ramènent Tommy DeVito? Le Taylor Tyrod Taylor. Bon, il est quand même mieux paru que De Vito face aux ouais. eagles mais si tu es une franchise qui pense à son avenir je te dis pas que DeVito est le corps d'avenir des Giants mais écoute Tyrod Taylor il restera pas il y a pas un contrat à long terme d'après moi l'an prochain là ça fera pas il sera peut-être même plus là euh, tu veux évaluer DeVito et donner le plus de temps de jeu possible pour voir est-ce que tu as du matériel à réserviste en lui au moins c'est le genre de de, de trucs que les équipes éliminées là doivent évaluer à la fin de la saison. Je sais que c'est pas très sexy de dire ça, mais c'est la réalité. Est-ce que ça va être ça leur choix, ou ils vont dire « Ah non, nous autres, on veut gagner », puis satisfaire un peu les vétérans, leur donner le sourire? Ça reste à voir, mais peu importe qui va jouer. Euh, les Rams, en ce moment, sont très excitants. Sept victoires en huit matchs. Karen Williams qui prend le contrôle le carrément de, de, de l'attaque. C'est beau à voir euh, ça n'enlève rien à Matthew Stafford, Cooper Cup et Puka Nakwa, mais Kyron Williams est rendu vraiment un joueur important là, pour les Rams. Euh, pis ça va être le cas encore contre les Giants.
0: Les Cards s'en vont à Fidelphi affronter les Eagles. Est-ce que ça vaut la peine de parler de ce
1: match-là? Non, ils sont vraiment pas chanceux. Ils ont, ils ont pigé le mauvais euh, pion. Le mauvais... Euh, je sais pas quoi. Ils sont tombés sur le mauvais gratteux, là. Ils s'en vont jouer à Philadelphie, qui sont frustrés. Tu l'as dit, là, Les faces étaient longues. Ils cherchent à l'attaque. Euh, Jalen Hurts, qui est, euh, méconnaissable par rapport à l'an passé du côté aérien. Il y a beaucoup de touches au sol, là. Fait que là, les gens qui sont dans des fantaisies se disent, ah, il est aussi bon. Il est très payant. Jalen Hurts, oui. Euh, mais du fantasy c'est pas toujours la réalité, là. Je veux dire, Jalen Hurts, c'est pas mal moins dominant que l'an passé. Je pense que là, il va avoir de la hargne. Euh, les Eagles vont sortir un gros match j'ai l'impression
0: moi aussi victoire des Eagles qui sont favoris par 9.5 donc à domicile Tampa Bay, les Saints ça c'est un bon match, ça c'est un match ouais. que je vais suivre en fin de semaine, les, les Bucks qui sont favoris par 3 points pour l'emporter contre les Saints qui
1: trouvent tous les moyens possibles pour gagner ben et puis de perdre aussi, c'est ça le problème, on le sait jamais avec eux autres. Oui. C'est vraiment un club que j'arrive pas à saisir cette année. Une semaine, Derrick Carr a l'air en symbiose avec ses receveurs, Puis l'autre semaine d'après, pas capable de viser personne, Puis ça s'engueule, Puis tu sais, c'est pas toujours chic le Nouvelle-Orléans cette année. Euh, moi je vais y aller avec les Box. Tu sais, ils jouent bien dernièrement. Mike Evans, Baker Mayfield sont en feu. Euh, la défense ont des, des jeunes joueurs qui commencent à s'illustrer. Euh, tu sais, je suis pas totalement en confiance parce que les Box, ça reste un club, je pense, qui, qui a ses lacunes là, en défense notamment. Euh, mais écoute, les Saints sont un peu trop éparpillés. On sait jamais quel genre de match ils vont nous sortir. Je suis juste pas à l'aise de miser dans un match important sur un club qui est pas égal d'une semaine à l'autre.
0: Moi, je vais y aller aussi avec les Box. Evans est vraiment sur un, un nuage en, en ce moment. Ouais. Je vois pas qui peut les peut le garder en Nouvelle-Orléans. On va espérer un autre match de 100 quelques verges, un toucher. Ça va être suffisant pour les Bucks et pour ceux qui l'ont dans leur fantasy. En finale, en plus, cette semaine. c'est pas mon cas. Ouais. Mais bon. On va en parler peut-être un peu tantôt quand on va avoir des questions là-dessus. Maintenant, les 49ers qui s'en vont jouer un match contre les Commanders à Washington. Ah oui. Ça fait du bien, ça, d'affronter Washington euh, quand tu sors d'un euh, match La difficile. La chance, mal de place. Purdy. Brock Purdy, qui était... Aujourd'hui, c'est pas clair. Là. Ils l'ont laissé sur le banc parce que ils ont dit « Ah, t'es blessé. » Mais aussi, peut-être que tu pas un gros match. Fait que s'ils si l'ont pas remis sur le banc après sa blessure, mais il était capable de retourner au jeu, c'est l'équivalent de bencher un corps arrière.
1: C'est l'équivalent, mais écoute, c'est déjà arrivé à d'autres, là. C'est un mauvais match, c'est un mauvais match. Oui, je pense mais pas écoute, des, la, semaine je pense passée, pas la semaine passée, la semaine passée, oublie Rudy. pas. Non, mais la semaine passée,
0: là, le gros ostinage qu'il y avait sur la planète NFL, c'était qui est le joueur par
1: excellence de la ligue? Purdy ouais. ou c'est McCaffrey? Là, ton MVP vite, hein? se fait bencher. Euh. Ça change vite une semaine, des fois, les perceptions. Mais écoute. Ça va bien aller. Là, ils s'en vont à Washington. C'est la pire défense de la Ligue. Euh, ils ont leurs problèmes, Washington aussi. Tu vois, Sam Howell, ça fait deux semaines de suite qu'ils se retrouve sur le banc. Euh, Est-ce que tu y vas avec Jacoby Brissett qui te donne clairement une meilleure chance de gagner, mais ça va te donner quoi au final? Ou tu évalues le jeune jusqu'à la toute fin pour dire on lui a donné vraiment une saison? C'est leur euh, décision, mais je vois pas comment les Niners peuvent échapper ce match-là. Écoute, puis je pense que non pour leur confiance, avant les séries, il faut non seulement qu'ils gagnent, mais faut qu il faut qu'ils soient très convaincants, comme ils l'étaient dans les dernières semaines. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Euh,
0: son sont favoris par 13.5. Je les prends moi aussi pour remporter le match à Washington. Washington est incapable de mettre de la pression sur le corps, donc ça va aider. Brock Purdy à bien se remettre. Là, les Steelers. Eux? <rire> Ça, tu parlais des Saints, qu'on ne sait jamais, mais les Steelers, ben, non plus, on ne sait jamais. Exact. Est-ce qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau à Seattle mm -hmm. pour euh, rester dans la course aux séries? Moi, je pense que oui, puis j'aimais gagnant
1: contre oh, les Seahawks. C'est audacieux, bravo. Euh, écoute, les Seahawks, ils ont quelque chose en ce moment, là, mais il va falloir qu'ils qu commencent les matchs à l'heure parce que là, ça fait deux semaines de suite qu'ils gagnent. Dans la dernière minute du jeu avec une passe de toucher, là. une semaine c'était Drew Locke, là c'était Geno Smith, euh, c'est spectaculaire, c'est le fun, c'est beau à voir, mais c'est pas une recette gagnante à long terme. À un moment donné, faut que tu produises dès le début. Euh, les Steelers qui ont été, ça a été un de leurs meilleurs matchs offensifs cette année, sinon leur meilleur avec Mason Rudolph. Euh, tu sais si je t'avais dit ça en début d'année, aurais, 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 il sort ça encore avec Eugénie Bouchard, lui Je sais pas. Je me suis posé la question. Je suis pas très aussi, bon, mais je me posé la question. faudrait qu'on nous renseigne là-dessus. Oui. C'est
0: peut-être peut hein. parce que, justement, ils sont plus avec,
1: puis il a retrouvé son mojo. Tu as l'air à donner beaucoup d'impact, toi, au, <rire> au, avoue, hein? au de, aux demoiselles dans la performance <rire> oui. des équipes. Mais c'est euh... sûr que
0: Rudolph, aussi, pour, le, pour un match dans le temps des Fêtes, c'est bon
1: aussi. Ben oui. Ron, Ron, Rudolph. Écoute, non, mais il a, il a vraiment bien joué. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que Mike Tomlin disait après le match hey, c'est le Mason qu'on connaît. Moi, je suis pas surpris. Il a toujours été très agressif. Alors que son surnom, lui, à ses premières années, c'était Captain Checkdown. Fait que, très agressif, euh, j'en prends et j'en laisse, si tu me permets. Cela dit, ben, écoute, comment il peut jouer? Est-ce qu'on va. De toute façon, est-ce que Kenny Pickett va être prêt à revenir au jeu? Là, on ne le sait pas. Encore là, il y a de l'incertitude. Euh, mais de la façon qu'ils ont joué les Steelers avec Rudolph, moi j'aurais l'impression qu'ils vont dire, écoute, je pense que Kenny, tu serais mieux de récupérer une autre semaine ben on, oui, on verra la semaine prochaine euh, mais les Seahawks, de toute façon je pense qu'ils vont être prêts à ce match-là euh, ben je dis ben oui, tu sais tu dis tout ça à ton corps arrière numéro un ton corps d'avenir non, mais t'sais, je comprends il est prêt à jouer. Là, on, on blague un peu, mais en ce moment, est-ce que tu aurais pleine confiance en Kenny Pickett je veux dire, tu viens de connaître ton meilleur match offensif. C'est là qu'il y a eu enfin le réveil de George Pickens. Il y a eu quoi, 195 verges deux touchés, je pense. Oh
0: ben, euh, c'est sûr que Rudolph, lui, a lancé en mode fuck it, là, là.
1: Ouais. tu sais là. Il est que tu un perds, contre
0: lui? un dans le pit, sur le bord de la ligne, gigaroche, puis on verra
1: bien. Il y avait rien à perdre, fait que c'est peut-être là qu'il est avait un problème. C'est pas, c'est pas, pas, ce qu'on est habitué de voir des carrières des Steelers. Mais je pense pas que c'est un modèle, euh, à long terme, Tu je pense pas que soudainement Mason Rudolph a vécu. Il va une devenir année. une espèce de Brett Favre. Non, non tu sais, on va se calmer, là, mais, euh, non, c'est ça. Non, je, je, favorise les Seahawks. Pour ta gouverne, sache qu'il y a eu une
0: rupture entre Genny Bouchard et Mason Rudolph ah. en 2022, en mars 2022. Hey, on est donc même pas à jour, hein, dans, mars, dans en tout cas, ouais, mais euh, ils sont plus ensemble depuis, ouais, mars 2022. Dommage. Et, écoute, je voulais pas t'apprendre ça comme ça, tu euh, je sais que, c'est un peu une nouvelle qui est dure à encaisser, là, mais. Ah oui, ça, ça me préoccupe, t'as pas idée. Fait que, euh, je sais pas si tu vas capable de continuer l'émission. On malgré va essayer. Tout, mais si on veux, va essayer. Ça marche. C'est pour ça qu'on, qu'on, si on est deux, on peut se soutenir. Et voilà. Parlant du soutien, écoute, si moi, je, 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 comme partisan des Dolphins, j'ai eu des moments très difficiles, je sais <rire> que les gens qui prennent pour les Browns ont eu des difficiles, ont eu des années très difficiles. Euh, les Cowboys, écoute, nommez-en les, les Bills, ils ont eu des saisons où ils ont déchiré le cœur de leurs partisans. Mais cette année-là, les Broncos qui
1: font à leurs partisans. C'est dur, c'est top. Ils jouent, ils jouent aux montagnes russes avec leur cœur, euh, disons. Là. C est, c est pas après,
0: facile. après avoir eu un début de saison terrible, dans ce temps-là, les partisans disent, « Bon, pas de problème, on a une saison de merde. On va regarder c'est qui qui est bon dans NCA. On va regarder les choix <rire> Mais là, tu en gagnes 5 sur 6. Là, où, hey, ouais. On est dans la course. Puis Au moment où que tu devrais gagner un match qui est une formalité, tu perds puis tu te sors de la course, ou presque. C'est vraiment résumé, terrible là. la défaite qu'ils ont eue contre les Pats la semaine passée. Ah, je les vois rebondir par exemple en fin de semaine contre les Chargers, victoire des, des Broncos dans
1: mon coup. Ben, quand on parle de Montagne russe, il y en avait gagné cinq en ligne, puis là, ils viennent d'en perdre trois sur quatre. Au moment où on se disait ouais les Broncos, c'est sérieux Moi j'avais l'air d'un foutu génie parce que j'avais dit avant saison qu'ils ferait playoff. Puis là, ils avait commencé 1 et 5 fait que je faisais rire de moi. Le Wapa est revenu, puis hey, c'est n'importe quoi, il joue avec notre cœur. Euh, mais comme tu dis, les Chargers, bon, ça reste une équipe en ce moment. Euh, ils, ont, ils ont mieux joué contre les Bills malgré la défaite samedi passé. Euh, mais j'ai pas beaucoup confiance en une attaque menée par Easton Stick. Fait que je prends les Broncos. Puis les Broncos, si ma mémoire est bonne,
0: même s'ils gagnent le match contre les Chargers. Et euh, leur dernier match de la saison, ça va être contre les Raiders. Je pense que ça va être très difficile de faire les séries. Euh, ils n'ont pas beaucoup de tie break, là, malheureusement. Puis euh, on en reparlera tantôt, mais je pense que les Raiders, eux, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs et les Chiefs perdent leurs deux derniers, sont champions de division. D'ailleurs, les Chiefs reçoivent Amen. les Bengals.
1: Oui, c'est ça, les Chiefs. Imagine ça quand ils ont fait la cédule. Chiefs-Bengals, semaine 17. C'était du bonbon, normalement. Là, on est privé de ça parce que c'est pas du tout les mêmes Bengals qui s'en vont à Kansas City. On sait à quel point les Chiefs avaient de la misère contre les Bengals dans les dernières années aussi. C'était une de leurs bêtes noires. Euh, Je te dis pas qu'il peut pas arriver quelque chose. Là, Jake Browning a connu un moins bon match la semaine passée, mais il jouait très bien avant ça. Puis les, les Chiefs sont un peu perdus en ce moment. Euh, mais écoute, non, non, non je peux pas me convaincre. J'aurais le goût de dire Bengals parce que c'est possible, honnêtement, la façon que les Chiefs jouent en ce moment. Mais non, je, je reste avec les Chiefs. Je pense qu'ils échapperont pas ce match.
0: La cote te fait peur. 7,5 pour les Chiefs Ils sont à domicile. Mais moi, je pense qu'ils vont perdre un deuxième match à Arrowhead. Oh. Et j'y vais, moi, avec les Bengals. Euh, les Bengals vont rebondir euh, c'est plate par exemple que Chase ne soit pas là, là. je suis encore plus confiant mais euh, je pense que les Bengals vont être capables si, puis Higgins, là, faudrait il faudrait qu'il step up un peu
1: il avait fait des gros jeux, pas, pas en fin de semaine mais la semaine d'avant contre il... les Vikings il avait été quand même assez spécial mais en
0: fin de semaine il n'a pas été bon là, t'sais. Fait que euh, j'aimerais ça qu'il retrouve son mojo et je pense que ce qui va arriver, victoire des Bengals en fin de semaine à Kansas City. Là, on arrive au match de la fin de semaine. En tout cas, c'est pas peut-être pas le match de la fin de semaine, mais quand même encore des implications. Les Packers contre les Vikings. Les Vikings à domicile, favoris par deux. C'est le football du dimanche soir.
1: Un régal euh, à Minnesota. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver dans ce match-là? pour célébrer le nouvel an en plus. Là, on va être proche de minuit quand ça va se finir. Euh, c est, c est quand pas de le fun là. Euh, écoute, là, là, c'est tellement embêtant. Kevin O'Connell qui a dit euh, en début de semaine qu'il ne savait même pas lui-même qui, qui allait être son partant. C'est pas qu'il veut jouer à cachette. Là. Pour l'instant, il hésite entre Nick Mullins qui a lancé 1000 interceptions en deux matchs. Euh, Josh Dobbs qui était plus capable de faire avancer l'attaque. Et Jaron Hall, ram... est-ce que tu ramènes la recrue, toi, si t'es lui? On, on l'a aperçu là, cette saison, il a joué une série à peu près, euh, puis ça, ça allait bien, mais il s'était mais... fait knocker, il y avait une commotion. Euh, Rappelle-nous, c'est quoi là, puis... les
0: scénarios en ce moment pour les Vikings pour qu'ils se retrouvent en série éliminatoire.
1: Ben, ça va prendre quand même pas mal d'aide parce que t'as les Seahawks qui sont en avant, t'as les Rams qui sont en avant. Euh, puis écoute, là, les Rams sont déjà en série, là. Ben, ils sont déjà en série, oui, au moment où on se parle, mais c'est pas fait. Euh, mais tu sais, tu regardes les Vikings, je sais que les probabilités, il faut en prendre et en laisser, là, mais le, le New York Times a un modèle qui dit qu'ils ont 28 des chances là, de, de faire les séries. Fait que, Donc, si as,
0: si as le tiers des chances, à peu près, de faire des séries, tu y vas pas avec la recrue, là. Tu je y vas. Pas, moi non plus. Tu perds avec ton pas. vétéran ou tu gagnes avec ton vétéran ou en tout cas ou un joueur qui a un peu plus d'expérience. Ben, que...
1: Celui qui fait clairement le plus progresser l'attaque, c'est bête à dire, mais c'est Nick C'est sûr. Ça bouge, c'est plus serré. explosif, il y a des longs jeux, il se passe quelque chose, mais c'est les revirements, il est extrêmement dangereux, là, ce gars-là. Écoute, beaucoup de ses passes sont des aventures. Tu sais pas dans quelle main ça va aboutir. Là. Puis euh, tu retiens. Ah, ouais, même si c'est dérobable. Non, effectivement. Mais il fait progresser l'attaque. Est-ce qu'il est capable de limiter ça? Est-ce qu'on peut le, le coacher? T'sais, ça va être dur. Là. Nick Mullins reste Nick Mullins. Euh, mais ce match-là, c'est au Minnesota. Il euh, y a un sentiment de désespoir. Tu vas me dire pour les Packers aussi. Euh, mais la défense des Packers est très, 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 très dans le pétrin là, ces temps-ci. Tu sais, même les Panthers ont joué clairement leur meilleur match offensif de l'année contre eux dimanche. Euh, ils ont marqué 30 points. Euh, J'ai vraiment pas confiance en cette défense-là dans le moment. Ce qui fait peur du côté de l'attaque des Vikings, par contre, faut le préciser... Euh, T.J. Hawkinson, fini pour l'année. Ça, c'est une lourde perte parce qu'en plus... C'est une lourde perte pour mon
0: fantasy aussi
1: que dans ma finale que je vais jouer en fin de semaine. J'imagine, mais dans la vraie vie, c'est encore pire parce que T.J. Hawkinson, non seulement il connaissait une très bonne saison, c'est la valve de sécurité par excellence, mais là, on parle d'une déchirure du ligament croisant antérieur. ça veut dire qu'il y a de fortes chances à se stade. saison. C'est même pas proche à
0: week-end, même pas à semaine
1: 1 il va peut-être commencer la saison sur la, la pop list la liste des blessés là ça c'est du long terme mais pour l'instant c'est quand même un trou béant je trouve au milieu du terrain euh, j'y vais avec les Vikings parce que j'ai le goût de, de triper au jour de l'an et de me dire que je ah ben au moins ils perdent mais j'ai ma prédiction là, non 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 tu sais là c'est le cœur et la tête avec les Vikings mais honnêtement, cette perte-là me fait très, très peur. Puis, on ne sait pas non plus, est-ce que Jordan Addison va jouer? Il s'est blessé à la cheville et au jour le jour, au moment où on enregistre, on le sait pas. Euh, mais ça pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules de Justin Jefferson, euh, qui est capable d'en prendre. Je vais prendre
0: les Packers, moi. Bon, bon, je bon. Je sais, je suis plate, là, mais euh, les Vikings… Ah. Euh... C'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Même si les Packers ont des blessés, il y en a moins d'incertitudes du côté des Packers. Eux aussi doivent gagner ce match-là, victoire des Packers. Désolé. J'essaie d'être solidaire des ça. fois, mais cette fois-ci, je peux pas. OK, Steph, merci. Euh, on va faire une pause et après la pause, on va rejoindre notre public en délire avec les questions. j'ai pas. On est de retour à la zone payante avec les questions du public. Encore beaucoup de questions cette semaine. On va essayer d'en prendre le plus possible. D'abord, on va commencer avec notre statisticien officiel, Thomas de Bordeaux. Oui, Thomas, ça fait plaisir de te retrouver encore cette semaine. Thomas qui euh, fait bonne figure. Là, il commence à il commence à nous écœurer un peu avec ses résultats à lui. 12 oui, en il est 16. meilleur que nous autres. Bravo. On est deux 10 en 10 cette semaine. 10 en 16, pardon. Euh, pour euh, la semaine 16 de la NFL. On est dans la semaine 17 cette semaine. Euh, Thomas a toujours le droit à une question. Avec l'équipe des Titans ce dimanche, Derek Henry a lancé une deuxième passe de toucher pour cette saison et sa quatrième passe en carrière. Quel autre joueur ne jouant mm -hmm. pas la position de QB ont des statistiques de passe aussi
1: étonnantes? Eh ah, ben ça, écoute, ça m'a donné l'occasion d'aller replonger parce que je, dans ce temps-là, j'étais trop jeune pour écouter le foot, mais je me rappelle d'avoir vu beaucoup de vidéos sur la carrière légendaire de Walter Payton. Puis on le voyait souvent faire des passes, puis je me disais, voyons, il me semble que je l'ai déjà vu dans des documentaires NFL Films tenter beaucoup de passes. Puis je suis allé vérifier puis effectivement, c'est lui qui a le record, huit passes de toucher pour le légendaire Walter Payton. 331 verges de gain, c'est quand même impressionnant. Euh, c'est ça, c'est pas le, le roi Henri, oui, mais là, dans ce cas-ci, c'est le roi Walter. Danny Vellieu nous pose la question.
0: Euh, Jérémy Saint-Hilaire a signé comme carrière à Vanderbilt. Pour lui, c'est mieux d'aller comme réserviste à Vanderbilt ou de rester au Québec et d'être possiblement partant pour le Rouge et Or et les Carabins.
1: Euh, ben, ça, c'est… Écoute, c'est dur à savoir, mais il y avait un, une chose qui était sûre dans le cas de Jérémy Saint-Hilaire, c'est que c'est un gars qui a joué son football préparatoire aux États-Unis. Ça fait deux ans maintenant qu'il est au Tennessee. Tu sais, c'était clair qu'il avait opté d'avance pour la voie de la NCAA. Là, je pensais je pense pas qu'il allait revenir au Québec. Puis, euh, écoute… Là, on se dit Ah, il va être réservé ça Vanderbilt ouais, peut-être au début, c'est normal, mais c'est un programme où il y a vraiment une chance à un moment donné de devenir partant. Puis de voir du terrain à hein, tout le moins, parce que Vanderbilt, on se fera pas de cachette. C'est pas un gros programme. Depuis dix ans, ils n'ont pas de saison gagnante. Ils cherchent beaucoup. Fait tu sais, je pense qu'il va avoir une vraie shot là-bas. Puis, euh, écoute, ce qui est bien dans un cas comme ça, c'est que tu as toujours l'option de, de transférer dans le pire des cas. Uh, il pourra toujours se trouver une place ailleurs, revenir au Canada. Toutes les options demeurent sur la table. C'est moins comme avant où tu t'enrôlais dans un programme puis tu restais là pendant cinq ans. Là. Uh, mais Jérémy Saint-Hilaire, je pense qu'à Vanderbilt, là, il, a, il, il va éventuellement avoir une opportunité de jouer. Pas, pas cette année, mais je le vois peut-être l'an prochain ou à sa troisième saison, là, comme on voit la plupart du temps.
0: D'ailleurs, une autre question sur euh, les joueurs québécois. Luc, qui nous pose la question. Le joueur québécois qui va intégrer le prestigieux programme universitaire de la maman, Stéphane, mentionne à la fin de son article que ce jeune joueur doit faire ses preuves pour intégrer l'équipe partante. Pourquoi ne pas plutôt se joindre à une université un peu moins prestigieuse et être certain d'être inséré à l'équipe régulière? Le but n'est-il pas avant tout la visibilité afin d'accumuler des stats et de
1: prouver sa valeur pour poursuivre la, dans la NFL? Euh, merci, euh, Luc, pour la, la, la question. Luc Mamaro, euh, c'est un dilemme ça pour euh, pour bien des, des, des joueurs, là, euh, pis surtout ici. Est-ce que tu veux devenir partant rapidement dans un petit programme ou apprendre dans un des programmes les plus prestigieux, sinon le plus prestigieux? Là, on peut débattre là, sur quest ce qui est le plus prestigieux dans NCA, mais à Alabama, euh, ça fait beaucoup de sens. Euh, Puis, il faut, il faut se rappeler qu'il a choisi l'occasion d'être formé par un grand coach aussi. Le Nick tu t'as pas souvent cette chance-là, surtout chez nous. Ça montre aux jeunes ici aussi que c'est possible, tu sais, que tu peux briser des barrières, que tu finiras pas toujours dans un tout petit programme. Euh, tu peux te faire remarquer. Puis Comme je le disais dans le cas de Jérémy Saint-Hilaire, c'est vraiment une grosse semaine pour le football québécois. Juste mentionner en passant qu'on a aussi Maxence Leblanc, un lié rapproché, qui s'est enrôlé pour euh, Ohio State. Ça, c'est pas rien non plus. On parle pas d'un petit programme encore là. Mais pour en revenir à Steve, euh, Bolo Mboumois, euh, si ça ne fonctionnait pas à Alabama, qui voit pas le bout du terrain au bout de deux, trois ans, ben il y a toujours moyen d'aller dans le, le « transfer portal ». C'est plus comme avant où tu tu devais céder une année d'admissibilité, tu, sais, tu peux maintenant jouer tout de suite quelques mois plus tard dans un nouveau programme. Donc, c'est pas un problème comme tel. Moi, je suis content qu'il essaie cette, cette avenue-là. Euh, tu sais, Puis j'imagine, là il a visité toutes les installations, toutes les équipes, tous les entraîneurs. Parce qu'il y avait le choix entre deux autres universités en plus. Ben, écoute, pas... pas deux. Il y a eu Il y a eu 17 euh, offres de bourses d'études. Puis à la fin, lui, il a arrêté son choix entre Alabama. Mississippi State puis Florida. Fait que tu sais c'est un gars là qui avait vraiment quand même pas des, du choix.
0: c'est ça parce que tu sais moi je lis moi je suis pas sa carrière de proche comme comme toi puis comme certains de nos auditeurs mais je me dis s'il y a eu le à la fin Florida puis Mississippi State puis qu'il y a eu en plein d'autres équipes qui qui l'ont approché au point où il y avait l'embarras du choix c'est euh, tu moi ou il serait peut-être pas partant euh, mais on lui a quand même dit euh, tu vas avoir la chance de voir du terrain. Là, ben oui, c'est sûr et certain. C'est pas comment mais... ça marche, là, mais comment, comment qu'on se parle quand on est coach puis joueur que tu veux recruter. Là, mais il mm. doit avoir un bout. Il est confiant qu'il
1: va jouer voir du terrain. Là. Il est confiant, c'est sûr. Il a senti une bonne relation avec euh, l'entraîneur de, de la ligne défensive. Après, ben, tu n'as pas de promesse. Parce qu'à chaque année, Alabama recrute très, 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 très fort. Fait eux autres, ils tiendront pas. Ah ben là, lui, on lui avait ici ou ça. Tu sais, ça va dépendre de ce qu'ils montre à l'entraînement. Ça, c'est ce qu'on verra pas nous, parce que s'ils ne joue pas beaucoup la première année, nous, on a moins l'idée de qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais eux, vont le voir à tous les jours. Puis ils vont être en mesure de se faire une tête sur est-ce qu'il va embarquer l'an prochain ou euh, etc. En tout
0: cas, euh, c'est bon pour les les, les les programmes de football québécois. C'est quand ben même oui. une toute une, une acquisition pour. Euh, en fait, c'est toute un, tout une, une, une victoire pour les, les programmes québécois de savoir que un joueur a été recruté par Alabama. Puis si ça va bien, ça veut peut-être dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont regarder
1: par ici. Et... C'est quand même euh, tu sais, c'est une maudite belle histoire quand tu penses à ça. Là, le gars est arrivé à lac mégantique C'était quoi les chances qu'il se fasse remarquer là-bas? Après ça, il a joué au CNDF. Tu sais. Ça nous montre aussi que nos cégeps peuvent former des joueurs de grande qualité. Là. T'sais, le gars, il s'est pas exilé aux États-Unis à 13, 14, 15 ans. Là. Il a joué ici, euh, il a connu du succès ici. Euh, Puis Évidemment, il y a un, un physique qui joue pour lui. Là, On parle d'un d'un 6 pieds 5, 270 environ. Là. Euh, il peut devenir un monstre dans une coupe d'années. Mais ça reste que les programmes d'ici l'ont bien formé. Il y a eu du bon football ici. C'est très encourageant pour la suite. Prochaine question de Pierre, euh, qui nous dit qu'il est un nouveau fidèle et qui a
0: débuté à nous, nous suivre cette année. Bienvenue, Pierre. Ah. Alors, sa question pour lui, pour nous, ne serait-il pas tant que la NFL mette en place un système de localisation du ballon pour le GPS? Mmh. Par GPS, pardon. On m'a dit que cela serait techniquement possible. Je suis toujours un peu perplexe lorsque je vois les arbitres mettre leurs pieds afin de marquer l'endroit où le ballon se situerait, alors, ainsi que les chaîneurs qui se déplacent. Cela me semble un anachronisme dans un sport qui, par ailleurs, a beaucoup évolué avec la technologie. Avez-vous des informations à ce sujet ou êtes-vous au courant de, de la de discussion en ce sens, passée ou
1: présente? Merci, Pierre. Euh, ben, oui, c'est déjà une technologie qui est possible, qui est utilisée d'une certaine façon. Là. Euh, la NFL a des puces dans ses ballons déjà, euh, mais il, ça sert à mesurer tout plein d'affaires. Autre que le spot exact du ballon, c'est bizarre là, mais il y a plein de choses qui sont mesurées comme ça, la distance des passes, puis ci, puis ça là, la vitesse des joueurs entre autres aussi des fois. Euh, la USFL aussi, qui est une ligue alternative, utilise une puce. Puis la NFL l'année passée, je me rappelle qu'il avait dit, euh, on, on est à l'affût, on surveille ça. Puis là, il y a des joueurs de la USFL qui avaient dit ouais, mais ce qu'il y a dans le ballon, l'espèce de dispositif qu'on a mis. Pour évaluer les distances puis tout ça, on, on trouve que ça rend le ballon un peu moins fonctionnel, un peu plus lourd. Fait que là, c'est sûr que si les joueurs se mettent à dire ça, ça aidera pas. Tu je sais, je, je, je suis pas dans la techno là à profusion, mais je peux pas croire moi non plus qu'il y a pas des technologies que la NFL peut utiliser. Mais euh, il semble en ce moment que c'est pas toutes les équipes, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec une formule comme ça. Fait. Que, on reste dans le format un peu archaïque là, des, des bons vieux chaîneurs, euh, mais j'ai l'impression que tôt ou tard, à un moment donné, il va falloir se pencher là-dessus avec plus de sérieux. Jérôme qui nous dit « Bravo pour votre
0: émission, merci Jérôme. Noël approche et je me demandais à quand le livre, Ben en fait, Noël est passé. » C'est vrai, c'est une semaine, une question qu'on reprend de Jérôme qu'on n'a pas ouais, pu passer. on l'avait gardé en banque, ouais. À quand le livre, les chroniques au bord, pour mettre au pied du sapin <rire> de tous les amateurs de football? Et monsieur, il faudrait retourner dans nos archives pour tout ce qu'on a euh, voulu offrir comme cocktail à nos invités. On en a fait boire des affaires bizarres, hein? Oui, on en a fait boire, puis on vous en promet encore cette semaine. Mais c'est vrai qu'on fait un effort supplémentaire à chaque semaine <rire> pour aller chercher un drink qui pourrait plaire à notre invité et qui a un rapport direct aussi avec la raison pour laquelle il se trouve au bord. Merci Jérôme. Joyeux Noël à toi et à ta famille. Merci de nous écouter et de toujours nous poser des questions. On va y aller avec euh, Simon qui nous pose la question suivante. On parle souvent de la qualité de l'arbitrage dans la NFL. Personnellement, je trouve qu'il est globalement bon malgré certaines erreurs inévitables. Je suis surpris de lire autant de commentaires négatifs sur l'arbitrage alors que l'on entend souvent l'inverse, à savoir que la NFL est la ligue la mieux arbitrée et la plus rigoureuse. Ma question, pourriez-vous mentionner combien il y a d'arbitres sur un terrain de la NFL et nous décrire quels sont les rôles de chacun? Merci, Simon.
1: Ouais, Simon, la chance, ça m'a fait chercher un peu ça. Je savais qu'il y avait sept arbitres, là, sur le, le match, sur, par, par match sur le terrain. Mais qu'est-ce que chacun fait tout ça? Là? Je suis allé le vérifier parce que sincèrement, j'étais pas au courant de tout. J'avais une idée, euh, mais c'est intéressant quand même. On va essayer d'y aller rondement parce que euh, chaque arbitre a pas mal de responsabilités, mais je résume ça au plus simple possible. Tu as d'abord euh, l'arbitre en chef. Euh, souvent, on va le distinguer par le fait que c'est lui qui porte le chapeau blanc et non noir. Euh, Puis, il est placé, lui, derrière euh, l'offensive. Puis, souvent, là, en gros, lui, il va compter le nombre de joueurs. C'est lui qui va observer le corps arrière sur les jeux de passe. Donc, est-ce qu'il y a rudesse? Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, est-ce qu'il s'est débarrassé du, du ballon intentionnellement, intentional grounding? Tu sais, toutes les punitions autour du corps arrière. Il va surveiller aussi le porteur de ballon sur les jeux de course. Donc, euh, est-ce qu'il y a faute à son endroit? Ou, lui, est-ce qu'il y a une faute à l'endroit de la défense? Après ça, tu as celui qu'on appelle le « umpire euh, ». Lui, il est derrière les secondaires. Il est plus du côté défensif au milieu du terrain. Euh, C'est lui surtout qui va observer est-ce qu'il y a des pénalités pour avoir retenu, est-ce qu'il y a des blocs illégaux, est-ce qu'il y a un, un joueur inadmissible sur le terrain. Tu sais, le fameux, On l'évoquait, il y a un auditeur l'autre jour qui nous demandait d'où ça venait les euh, « ineligible, ineligible men downfield ». Euh, c'est lui qui tient le décompte des points des temps d'arrêt, des choses comme ça après ça, ben, tu le juge de ligne en chef, lui est à la ligne de mêlée d'un côté du, du terrain euh, c'est lui qui va surveiller évidemment s'il y a des situations de hors-jeu euh, si euh, un joueur est euh, bien positionné ou pas là, à la cadarius stonée, évidemment euh, puis euh, c'est lui qui est en charge des chaîneurs, du positionnement du ballon aussi puis les autres juges qui restent,
0: c'est les tu ne pas dans les arbitres.
1: là. Non. Non, ben non, moi je tiens compte des arbitres. Là, le, ils font partie du personnel, là, je sais pas de, de quoi exactement. Mais ce n'est pas mais des arbitres. Pas les arbitres. Qui, ils prennent pas de décision comme telle. Euh, après, euh, je disais le juge de ligne en chef. Il y a un autre juge de ligne. Il fait exactement la même chose, mais de l'autre côté du terrain. Puis là, après, tu as euh, les trois... Euh, j'avais de la misère à le traduire. Là. Il y a le « field judge », le « side judge » et le « back judge ». Dans le fond, le « field judge », lui, c'est euh, les trois euh, arbitres qui sont plus profondément sur le terrain. Euh, derrière les demi-défensifs, c'est euh, complètement au fond. Euh, T'en en as un qui va être d'un côté, le « back judge » va être au milieu et euh, le « side judge » va être de l'autre côté là, du « field judge ». Euh, C'est eux autres qui vont, euh, entre autres, euh, évaluer. Est-ce qu'il y a des interférences, évidemment? Est-ce qu'un receveur a été retenu? Euh, Est-ce qu'il y a des pénalités, par exemple, pour avoir retardé la partie? C'est eux autres qui vont déterminer si une passe est complète ou pas. Fait en gros, il y a d'autres responsabilités, là mais j'en aurais eu pour une heure. Ça résume assez bien ce que chaque arbitre fait sur le terrain.
0: Bon, merci, là, je vais passer un mauvais quart d'heure.
1: Oh boy! Ah oui, là je le sais, je l'ai vu, celle-là. Là, Tommy, c'est bien que tu le fasses, Jean-Nic, parce que ça Tommy fait a des de points. Ma thérapie, je sais. Tommy a des points.
0: Au début de l'année, j'ai eu maille à partir avec pas juste Tommy, avec d'autres partisans des Dolphins qui euh, s'en prenaient un peu à mon négativisme. Et puis, je les comprends. Je suis pas <rire> un expert. Moi, je suis un partisan un peu bouillant. Et j'ai euh, traversé des périodes sombres. Ça fait 20 ans, 22 ans qu'on n'a pas gagné un match en playoff et j'ai souffert de ça et ça laisse des marques et parfois j'ai de la difficulté à évaluer en toute, euh, en toute lucidité la qualité de mon alignement. Et en début de saison, on m'avait reproché ça et j'avais repris le crachoir pour dire qu'au contraire, j'avais raison, que les dolphins ne <rire> s'étaient pas améliorés, qu'on était aussi bon sinon moins que l'an passé et qu'on allait connaître une saison difficile au point où on allait avoir une fiche qui n'allait pas nous permettre d'aller en séries éliminatoires, eh bien, Tommy là, a ressorti tout ce que j'ai dit lors de cette triste émission et euh,
1: ouais, il y a beaucoup de pouces par en bas. <rire> il dit, il dit, tu comprendras pourquoi j'avais été aussi raide avec toi dans mon mail qu'il avait vu juste d'ailleurs.
0: Oui, 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 oui. Mais j'ai toujours quand même plaidé l'émotivité extrême pour expliquer mon approche avec les Dolphins. Le reste des autres équipes, je suis capable d'avoir un jugement plus neutre, mais j'avoue que quand, quand ce y a trait des Dolphins, je suis, je suis trop émotif. Là, il me dit... Tout comme toi, je suis très émotif avec mon équipe préférée. J'ai souffert de nombreuses années de, de moments avec trop de moments « that's so dolphins » qui ruinaient mon humeur. Mais ce temps-là est enfin terminé. Donc, mm -hmm. il serait temps pour toi, en parlant de moi, d'enfiler fièrement mon gilet de toi une fois pour toutes et d'oublier les années noires. Maintenant, c'est fins up et c'est le temps de sourire et d'y croire. Le championnat de la division est à notre portée, on s'en va en série. C'est enfin à nous de regarder les pattes de haut, puis on est clairement meilleur qu'eux. On a notre franchise QB, donc l'avenir est prometteur. Go Dolphins, we bleed Aqua and Orange. Ok Tommy, j'avoue que là, je vais, euh, je vais me ranger de ton côté. La plus belle preuve de
1: ça. Je les ai mis gagnants en fin de semaine contre les Ravens. Let's go Fins up! J'ai hâte de voir contre okay. les Bills la semaine d'après si tu vas pouvoir garder ton enthousiasme débordant.
0: Ouais, une semaine à la fois. Mais <rire> euh,
1: les Bills euh,
0: les ils euh, sont pas convaincants non plus. On va voir de quelle façon ils se débrouillent contre les passes en fin de semaine. Mais On les a tous les deux mis vainqueurs, mais on a tous les deux des doutes. Euh, C'est
1: une, une fin de saison le fun.
0: Alain, The euh, Revenge of the Birds, qui nous dit l'an dernier, dans une entrevue à la radio, Stéphane avait compris. Comment ça, une entrevue à la radio? Tu fais des entrevues à la radio, à... puis tu me parles euh, sans moi?
1: Ouais, c'était arrivé que je me sépare temporairement ah, de oui. toi, qu'on qu m'accorde ah, ouais. le, le crachoir. faut que je te surveille. C'est comme ça, la vie, j'en ai. que La loyauté, hein? C'est pas ton fort. Non, mais je quand même, je mentionne toujours qu'on forme un couple professionnel et qu'on euh, qu est des complices. Ouais, 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 ouais. Stéphane avait
0: comparé la saison de football à un pâté chinois réchauffé au micro-ondes. Parce qu'en plus, tu gardes tes meilleures images pour d'autres mondes.
1: Aïe, mais ça, là, j'en ai dit des niaiseries dans ma vie, Jean-Nic. Pas juste sur le podcast. Là. Ouais. Et que tu disais que la
0: saison de football était comparable à un pâté chinois réchauffé au micro-ondes, donc je présume <rire> que c'était pas bien bon. Et que la saison de cette année, tu la comparais à quoi
1: si tu avais oh à faire ce même genre d'analogie euh, brillante? Grosse question, Alain euh, Revenge of the Birds. Euh, J'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit on, on a toujours dit depuis euh, un bon mois là, que c'est l'année, clairement l'année des backups dans la NFL. T es d'accord, jean yves euh, ça fait partie des choses qui vont
0: être euh, dans le bilan.
1: Ben oui, c'est clair. Pour moi, c'est un point Mais c'est pas la là. seule
0: chose. Non
1: mais, non, mais ça si a marqué pas, est quand même. ce qui est marquant. Là. Ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réservistes à gauche, à droite. Là. Quand même, moi, je trouve que c'est un point important cette année. Ça me fait penser peu au fait que il y a bien des équipes cette année qui s'étaient préparées des grands festins. Tu sais, On sort la grosse pièce de viande, on se cuisine les légumes... Maintenant. Euh, une entrée de fruits de mer, puis là, c'est le gros, gros, gros festin, puis tout à coup, écoute, t'as tout rassemblé tes ingrédients, t'as magasiné tes épices, puis tu fais ta sauce. Puis finalement, tout tombe flat, ton corps arrière se blesse. Ta recette que tu pensais qui serait merveilleuse, elle fonctionne pas pendant tout. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu colles de la pizza, mon Jean-Nic. C'est à ça que ça me fait penser la saison. Moi, Je vais dire une livraison de pizza. Euh... C'est ça, tu n'es pas obligé de mettre ça parce en place. Parce que ce que tu avais
0: cette, euh... préparé a pas marché. Fait que tu veux non, pas laisser non, mais... tes invités en plan. Tu
1: ben leur non, tu ne pas pizza. rester affamé. Il faut manger dans la vie. C'est un peu une saison de pizza euh, commandée. Mais c'est une très bonne. Quand, finalement, quand tu manges ta pizza, c'est très appréciable. Elle est excellente. Puis ça te réconforte parce que tu te dis finalement, on mange quand même bien. Fait que je le vois comme ça. C'est une saison qui est quand même bien. C'est mieux que l'an passé. Euh, mais il a fallu se tourner vers d'autres plans. Est-ce que c'est une bonne image, ça? Très bien, j'adore ça. On finit avec du Uber Eat,
0: C'est <rire> très bon. Excellent. Euh, rapidement, on va, pour, on va poursuivre avec deux petites questions. Si tu veux bien, on va y aller avec Lauriane, euh, notre copine française. Alors, Lauriane, hey, comment hey, ça hey, va? Je,
1: je souligne qu'elle est revenue. Tu t'es posé la question la semaine passée à savoir si elle nous boudait. Alors, tu vois, elle ne nous boudre pas du tout.
0: Alors, bon retour avec nous, Lauriane. Je présume que tu nous as pas écouté la semaine passée, c'est encore pire. Quand je vois <rire> les joueurs arriver comme des bulldozers, tête première pour plaquer, je me demande si une réglementation des plaquages est en discussion.
1: Hey. Ah, il y a déjà pas mal de règlements sur les, 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 les plaqués. Je comprends, là, que des fois, ça peut, euh, Parce qu'elle, elle nous
0: mais... amène un peu de culture européenne en nous disant qu'au rugby, les gamins apprennent à plaquer dès cinq ans à ne pas frapper en dessous de la ceinture. Ouais, mais. Fait que non, qu'ils ne doivent pas attraper
1: au-dessus de la ceinture. C'est ah, bon. de plus en plus la, le, le, la NFL. De plus en plus, le football, dans la jeunesse, est enseigné comme ça aussi, là. On en voit de moins en moins des coups à la tête. Les joueurs se font enseigner à plaquer différemment. Euh, tu mets plus ton poids sur le corps arrière quand tu le rabats au sol. Tu sais, Oui, il arrive des fautes ici et là, mais de manière générale, je pense que c'est beaucoup mieux encadré. Donc, est-ce qu'il y a des règlements en discussion? Personnellement, j'espère que non, parce qu'il faut quand même pas non plus enlever tout l'aspect physique du jeu. Euh, il y a même des joueurs qui sont punis lorsqu'ils, euh, comment on dit ça, le « lead with the crown of the helmet », ils, ils attaquent avec le casque directement. Il euh, y, y en a quand même pas mal là, des règlements qui ont été adoptés à ce niveau-là dans les dernières années. Moi, je pense que pour l'instant, du moins, là, la Ligue est assez confortable avec ça. Jean-François Tremblay qui nous dit « Est-ce que Taylor
0: Swift a brisé Travis? » On en parlait un bon. peu tantôt. Lui, il dit « Je suis nerveux pour mes deux finales Fantasy. » D'abord, c'est une façon de se vanter. On n'est pas épais, Jean-François. Merci de… De, de ta question, là mais on comprend bien que c'est pour te mettre en valeur en nous disant que tu es en deux finales Fantasy. Et là, <rire> je pense qu'il veut des conseils de ta part sur Travis Kelsey. Est-ce qu'il doit faire jouer Travis Kelsey en fin de semaine? Puis moi, je vais même t'ajouter une autre question à ça parce que j'ai Hawkinson dans mon pool et moi aussi, je m'en finale dans une de mes pool Fantasy. Je le remplace par qui?
1: T.J. Hawkinson. Hey, c'est dur de remplacer à ce stade-ci. ça c'est 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 pas facile. Surtout qu'avec les Vikings, c'est clairement lui qui était l'option, que ce soit Bond ou que ce soit Oliver. C'est pas fameux. Fait que toi, tu es dans le trouble vraiment. Euh, Jean-François, il y a des chances de s'en sortir. C'est sûr que, bon, il y en a qui disent que Travis Kelsey a les jambes un peu plus molles là, depuis qu'il est avec Madame Swift. Euh, mais écoute, tu peux pas l'écarter de ton alignement. Tu peux juste pas. Il y a toujours la chance que ce soit la semaine où il pogne six passes pour 122 verges puis trois touchés. Travis Kelsey, ça peut être ça aussi. Moi, je ne le changerais pas. Je le garderai dans mon alignement. Toi, Jean-Nic, il va falloir s'en reparler cette semaine. On va chercher des solutions. Est-ce que je mets Schultz? Est-ce que je mets un Taysom Hill? Likely. Taysom Hill, est-ce qu'il compte vraiment ses points comme Tyden Oui. Ça, Je trouve ça ridicule. Il doit jouer trois snaps par année comme Tyden. On a eu cette discussion-là dans notre ligue de Chum l'année passée. Je ne sais pas pourquoi il est listé Tyden. C'est une aberration. Sinon, j'ai Likely contre Miami ou Schultz qui est sur le waiver contre Tennessee. Likely, Likely joue plutôt bien depuis la blessure de Mark Andrews. Ben, il, pas il, pas Mark Andrews et, là. il y a eu trois catches en fin de semaine. Pas ouais, mais c'est pas la semaine d'avant qu'il y avait deux touchés. Oui, oui, oui.
0: Mais là, il faut Miami, voir toutes les semaines. Ouais, mais eh moi je suis dans le trouble. Sinon, il y a Everett aussi avec les Chargers, parce que c'était qu'il joue un peu avec là.
1: C'est sûr qu'un corps arrière jeune qui voit pas trop le terrain a tendance à se rabattre vers un allié rapproché. C'est depuis la nuit des temps. Mais on en reparlera hors euh, ouais. des ondes, on va trouver des
0: solutions. Oui, puis vous pouvez euh, nous poser des questions aussi sur nos précieux conseils de fantasy. On en parlera après la séance de questions, mais vous savez que vous pouvez devenir membre de ce groupe et nous poser des questions. C'est Steph vous aide pour euh, gagner votre finale de ou même vous classer parmi les trois premiers de votre poule en fin de semaine. Et là, on finit avec le moment Robin. Le moment Robin n'est pas le même sans son indicatif musical. C'est ouais. de la vue même de Robin, je suis d'accord, j'ai encore essayé et Dieu m'en est témoin, et Stéphane aussi, ce n'est pas la même personne, que j'ai essayé de euh, retrouver les indicatifs musicaux. Là, je vais être obligé de faire... Euh, je ne sais, sais pas ce que je vais faire, mais, mais... tout comme
1: le sifflet. Hein, Robin, dit, Get dit... your act together. Oui, c'est ça, Get Your Act Together, il aurait pu être encore plus... Euh... Oui,
0: Sa question. Avec la fulgurante et inquiétante progression de l'intelligence artificielle au cours de la dernière année, peut-on envisager que dans un avenir pas si lointain, tout l'arbitrage des parties de la NFL sera complètement monitoré sous contrôle de l'intelligence oh. artificielle? Les arbitres sur le terrain étant relégués à un rôle secondaire pour l'aspect pratique, la logistique. Écoute, tu sais, c'est des discussions qui ont bien plus... Euh, cours dans d'autres sports, entre autres le baseball, là, parce que euh, la zone de prise, là, on le voit maintenant, là elle, pff, est évidente, là. on pourrait même pas avoir de ref en arrière pour euh, l'appeler pourtant. Euh,
1: Il y a la, la, tellement la, de choses à surveiller sur un terrain de football, là. tantôt, j'ai ouais, ce que football, je te disais tantôt, mmh. je, te, je te faisais un résumé, ben en fait c'était pour la question de Simon Lachance, mais… Il y a tellement, tellement, tellement de choses à surveiller partout. Sauf que ça évolue à un rythme fou, l'intelligence artificielle. Puis on peut pas euh, dire moi, que ma, ma réponse, des... en fait, c'est que j'espère que non. Euh, j'espère qu'on va toujours laisser un côté humain euh, dans le football. Euh, Est-ce que le sport serait parfait pour autant? Moi, à un moment donné, je, je préfère croire qu'un humain va faire le travail, mais si on en arrive là un jour, je serais pas si surpris que ça en même temps. Euh, mais mon, mon feeling personnel, c'est j'espère que non. J'espère que on va toujours laisser l'humain au cœur de la patente là, parce que on va perdre le contrôle dans pas long. Merci, Robin.
0: Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions cette semaine encore. Merci à toi, Steph, d'avoir fait toutes tes recherches pour bien leur répondre. Vous pouvez continuer de nous écrire pour nous envoyer des questions. Il y a plusieurs façons de nous joindre. Vous pouvez nous... Euh, s'interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi nous nous, pose, nous écrire euh, des questions dans le groupe Facebook dont je faisais mention tout à l'heure, qui s'intitule « Nos précieux conseils de fantasy football ». Vous avez juste à devenir membre. On a de, de, dépassé il y a quelques semaines le 1000 membres sur notre page, alors n'hésitez pas à vous joindre à eux, « Nos précieux Conseil de football, de fantasy football sur Facebook et vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre par courriel. À quelle adresse?
1: La zone payante à commercialquebecoremedia.com Merci Steph. On fait une pause et ensuite c'est la
0: chronique au bar. On est de retour à la zone payante pour euh, le segment favori de plusieurs, c'est celui où on se détend et on s'en va au bar. On a passé voilà. un, un beau podcast, on a travaillé fort, c'est le temps de se détendre un peu. Euh, souvent, c'est pour punir quelqu'un qui a fait un geste de cave, souvent c'est pour ramener, mettre en lumière quelque chose qui serait arrivé dans les derniers jours que et passer peut-être sous les projecteurs, et euh, c'est notre rôle de vous euh, le faire connaître. Et aussi, des fois, c'est pour des petits combats personnels. Hein? Des fois, nous, on veut pousser notre agenda, puis on se dit, hey, nous, on a un point de vue, c'est quelque chose, puis on aimerait ça que notre petite pierre euh, dans le mur en face euh, soit suffisante pour qu'il soit repéré. Euh, Qu'est-ce
1: que tu as envie de faire euh, repérer à nos auditeurs cette semaine, Steph? Ben moi, j'ai envie de te demander, euh, ben, toi et aux auditeurs, est-ce que tu connais, toi, Alex Moore? Alex Moore, ça a
0: l'air d'un genre de pilote automobile ou d'un chanteur de
1: groupe punk des années 90? Non, tu y donnes trop d'importance. C'est un arbitre. Ah. Euh, Puis pourquoi je te parle de lui? C'est pas pour une mauvaise décision. On va changer un peu là, dans le banc. Tell bon. me more! <rire> Oh. Merci, merci bon, à tous. Bon. Bonne nuit. Ta vivacité m'étonnera toujours. <rire> Incroyable. Euh, Alex Moore, c'est juste parce que c'est drôle, Jean-Nic, tu sais, que je te dis c'est qui. Tu vas dire, ah, ben oui, tu sais, c'est comme un, un t'entends un vieux 8 à la radio puis tu dis ah, c'est qui donc qui chante ça puis ah. Bon,
0: Flock of the Seagulls, ben oui.
1: Fait Alex Moore, Alex Moore, c'est celui qui a reculé euh, dans le match Ravens 49ers. Il est dans la zone des buts. Lamar Jackson s'en vient avec le ballon. Il se dérobe un peu. Puis, en voyant Lamar arriver à pleine vitesse, bien, notre bon Alex Moore recule, recule, recule. Il s'enferge dans ses bottines. Il s'en mêle les lacets. Il tombe sur le dos. Euh, puis là, il y a les jambes en l'air. Puis Lamar court vers lui. Et la meurt, trébuche, il s'enferge d'un jambe de l'arbitre, euh, tombe à terre, puis ça finit en toucher de sûreté pour les 49ers. Fait que, tu sais, ça aurait pu être un jeu, là, vraiment, euh, dramatique, presque, pour les Ravens. Mais, fort heureusement pour eux, ben, ils s'en sont sortis gagnants, ça a finalement pas eu d'impact, Puis après oui, le match. Tu es en train ben, de
0: reprocher était... à un arbitre d'avoir fait un tackle.
1: Ben oui. Quand même. Euh, <rire> en plus, un tackle pour perte. Puis, on pourrait même dire un sac qui est en safety. Tu sais, c'est rare un arbitre qui fait un sac du corps. Euh, C'était pas voulu évidemment. Puis Lamar Jackson après le match, il a été bon prince. Il a dit ouais, tu sais, ça arrive. L'erreur est humaine. Puis on s'est parlé. On, on est all good. Là. Euh, mais imagine si c'est le jeu qui avait fait basculer le match puis changer la saison des Ravens. Ça aurait été quand même quelque chose. Non, c'est sûr que le match gros, allait pas finir 2-0,
0: Ça, c'est sûr. Mais non,
1: si ça avait été en prolongation. C'est ça. Le tu sais, les Ravens qui perdent par euh, deux points. Puis là, tu fais, oh, polaï. Imagine la controverse d'enfer. Fait que, tu ça n'a pas été le cas. Mais quand même, juste pour rire, on envoie Alex Moore au bord et on lui sert, tiens-toi bien, un dirty referee, mon ami. Ça existe. Ça existe. C'est tout simple, c'est un shooter. Trois euh, quarts d'once de scotch au fond d'un shooter et tu rajoutes un quart d'once de crème de cacao blanche sur le ah oui, top. Bon. Ouais, fait que ça te fait euh, comme un peu un arbitre, j'imagine, comme concept. Ah, la crème. Je vois ça, je comprends. comprends Peut-être se mélange pas pis tout ça, fait que le bon. Uh, dirty referee. Fait que je suis encore une fois épaté par tout ce qu'on peut trouver. Un dirty sur, euh, sur le marché de l'alcool.
0: Merci. Moi, écoute, je vais amener Antonio Pierce au bar. Hein? Comment ça? mais' ben, euh, je l'aime. Ça, c'est un des cas où je veux apporter quelqu'un au bar. Pour une table dans le dos? Que, ben une table dans le dos, puis aussi pour euh, pour montrer à Mark Davis, là. je vais même aller chercher, pendant la pratique, pendant que tout le monde a les yeux dessus, là, je vais l'amener, je vais dire, hey, Antonio, viens ici, viens ici, viens ici, puis là, je vais l'amener, je vais dire, hey, mon vieux, ton ta pratique est finie pour aujourd'hui, tu t'en viens avec moi au bar. Mmh. Là, on va partir toutes les deux, bras dessus, bras dessous, puis Mark Davis va te regarder partir il va dire hey, « Pourquoi il s'en va, lui? Pourquoi il part avec mon coach? » Parce que c'est mon coach par intérim. Mais peut-être que si je l'avais nommé coach, il ne se ferait pas cruiser par d'autres gars qui veulent l'amener au bord. Parce que c'est <rire> ça que je veux qu'un Mark Davis comprenne. C'est qu'Antonio Pierce, pendant qu'il est en train de ramener les Raiders à la vie, là, puis leur donner une shot à la division. On le disait tantôt, faut qu'il gagne les deux prochains matchs. C'est que les Chiefs perdent leurs deux derniers matchs, sont en gros aussi ça aussi. Ouais, mais ça fait combien de temps que à deux matchs de la fin de la saison, les Raiders avaient encore une shot pour la division. Ils l'ont pas gagné depuis
1: 2002. Tu amènes Pierce au bar puis tu lui retires son petit, il y a comme un petit écusson ici là sur le cœur écrit intérim. Moi,
0: là, je veux montrer à Mark Davis, là, qu'il y a du monde qui sont prêts à cruiser Antonio Pierce après ce qu'il vient de faire. Puis que s'il nomme pas coach des Raiders puis qu'il enlève l'étiquette d'intérim, ça se peut qu'il perde Antonio Pierce. Ça se peut qu'Antonio Pierce, qui a grandi comme fan des Raiders, se dise, hey, si je peux même pas avoir la reconnaissance de mes boss après avoir tourné le bateau au complet, ils ont fait un 180 degrés avec les Raiders depuis qu'il est là. Mais je vois pas comment qu'il pourrait avoir plus de respect, euh, comment qu'il pourrait aller chercher du, du, le respect qu'il mérite sans aller voir ailleurs pour euh, pour montrer qu'il serait capable de prendre une équipe sous sa charge avec euh, euh,
1: le nom de coach et pas coach par intérim. C'est un excellent call, mais je vais me permettre une question. Euh pourquoi c'est pas Mark Davis que tu t'envoies au bord, tout simplement ben, Ça me tente pas, hein, Mark Davis. Non, non. non. <rire> je sais que
0: lui, il me payerait sans doute le, la bière et d'autres affaires, mais non, 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 non. Le Mark non, Davis, ça, ça, me... ça donne pas le goût de boire non, une bière avec. Non non, 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 ça me donne pas le goût de boire une bière avec. Il coiffe. Mais quoi peut-être que je, je, je pourrais. C'est une des seules personnes avec qui je peux aller dans un endroit public et que les gens vont dire Ah, tiens, j'en ai qui a une belle coiffure peut-être que, ça me, il y aurait ce, cet aspect qui serait positif, que j'aurais l'air mieux coiffé que quelqu'un. Ouais. Mais, en général, même Antonio Pierce, euh, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de trucs non plus. Mais Antonio Pierce, les, que Mark Davis dise oh, « oh, ouais, je, je serais peut-être en train de le perdre, il y a du monde qui est en train de le creuser. Antonio Pierce, là, il, 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 gagne en fin de semaine, il va être 5-3. Ils sont 4-3 en ce moment, les Raiders. sont dans la course pour aller chercher le championnat, même si ça prend euh, ça va prendre beaucoup d'aide. Ils n'ont pas gagné depuis 2002 le championnat de division. Moi, je pense qu'ils méritent euh, qu'on attire l'attention sur lui puis qu'avant la fin de la saison, on retire l'aspect d'intérim sur son nom de coach. Et pour ça, je vais lui faire boire pas de l'alcool cette fois-ci. j'ai décidé oh. d'aller dans le smoothie. Ce ne sera pas un cocktail. et que je veux qu'il garde toute sa tête jusqu'à la fin de la saison. Fait que je veux qu'il okay. boive quelque chose qui va lui permettre de rester focus, à la fois santé et à la fois sans alcool. Donc, je fais boire un smoothie coach. Écoute oh. ça, là. Okay. Purée de fraises. Hey. Purée de pêche. Wow. Jus de framboise. Et un peu de sirop de gingembre. Et. On, sort, on sert ça dans un verre old-fashioned. Okay. Donc, moi, je considère que c'est très Antonio Pierce. Ça va être très bon pour lui euh, jusqu'à la fin de la saison. Donc, un smoothie coach pour Antonio Pierce qui mérite qu'on retire la marque, le l'intérim le, 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 de son de ses fonctions de coach. Il y a toutes ses vitamines là-dedans, ça, c'est sûr. Non, mais avoue, ils peuvent pas faire deux fois la même erreur l'année passée. Ben, il
1: l'avait fait avec Bissachia, puis il l'avait regretté, là, David, ben, oui. Il l'avait dit. Fait que C'est sûr que ça va peut-être y jouer dans la tête. Voilà ce qui conclut. Une autre un autre épisode de La Zone
0: Payante. Merci, Steph, d'avoir été là encore cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la veille de la dernière saison de la, se la dernière semaine. Oui, la dernière émission avant la dernière semaine de la saison régulière. Merci à vous d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye.